0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターのあずのとらです
2: 。こんにちは、森部和樹です。
0: じゃあ、森部
1: さん、あのー、ま
0: あ、前回日本
1: 製の、うん、まあ、優位性じゃないですけども、うん。まだまだ世界通用しますけど、ねうん、ただ、まあ、ビートゥービーの家電とかの業界を見ていると。うん、まあ、消費財メーカーにも、うん、まあ、あと0年とか15年で、うんはい、同じことが切る可能性があるんじゃないかと。はい時にはいまあ、一つ考えなきゃいけないやっぱりあの何度も言っているように、うんまあ、TT トレーショナルトレードの市場をどうやって取っていくかっていうところだと思うんですけど、うん、でそもそも論として、うんまあ、結構この間の我々の自社セミナーとかでも質問があったんですけど、うんまあ、TT がコンビニ化するとか、うん、MT に置き換わるんじゃないかみたいなことを、うんうん結構大部分のまあセミナーに来た人でいえば結構そういった意見を信じていて戦略を立ててるみたいなそういったんだろういわゆる現状よりも希望的観測を見て戦略を実行しているメーカーさんも少なからずというかアナリストの方もそういう方もいらっしゃると思うんですけど。その辺については
2: 何度かちょっと触れているとは思うんですが、うん、改めてモレルさんはどう考えるかと、うん、あの近代氷まあ伝統氷の比率が、はいまあ、例えば VIP とだったら8割とかじゃないですか、うん、で近代氷が2割伝統氷が8割と、うんうん、その中で今後お近代氷の比率が5割とかね、はい、えー、まで上がってくるっていうことは数十年の時間をかけて起こりうることなんですよ。はい、で、えー、それはええー、と国のいろんな成長とともにじゃないと上がってこないんですね、氷、はい、は。で、なんで近代氷化するかっていうと。自動車の普及率が増えて道路が整備されて鉄道が走って地下鉄が通っていろんな国の,その道路インフラ交通インフラが成り立つから初めて小売が近代化できるわけなんですよね。でそれが成り立たないといきなり小売だけ近代化したって全く意味がないので国の都市計画とともに小売っていうのは近代化していくわけですよ。そうするととと国の開発計画をぐわーっと見ていくとタイが近代小売50、60まで来るのに何年かかってどういう開発計画をたどってきたのかっていうのをある程度開けばだいたい想定は出るわけじゃないですか、はい、ベトナムがいつなるかっていうのはね、はいうん、でも例えばベトナムの話でいうとおそらく数十年かかりますよ、うん、で数十年かかったときにじゃあ伝統小売が減って近代小売が増えるのかっていうと必ずしもそうじゃなくて伝統小売は伝統小売で増えるんですね
3: 。はいはいは
2: いでえっと、その中で近代氷も増えていくと、うん、でよく日本の企業が間違っちゃうのは伝統氷は低所得者層が買い物をする場なんだっていう理解をしてるんですけど、うん、必ずしもそうじゃなくて、うん、我々にとってコンビニ的位置づけなわけですよ、うん、ですから決して低所得者だけが活用する氷ではないわけですよね、うんうんうんえー、高所得者も活用する便利だから活用するわけで、うん、家から出てすぐ目の前にあるわけじゃないですか、うんそうなってくるとこの伝統氷で慣れ親しんだ商品を氷が近代化しても買うっていう可能性の方が著しく高いわけですよね。でそうすると近代氷数十年後に近代氷が増えました私たちの商品いい商品ですよ参入しますってやったって。もうう伝統小売からずっとたものを買うわけですよ、はい、そうすると結局日本企業にとっては氷が近代化しようが何しようがもう今現状の伝統氷を取っていかないとマーケットは取れないんですよ近代氷化したって。っていうことが一つじゃないで
3: すか。
2: でそれを ASEAN で今やらなかったらメコン経済圏がそのああってで 98% 伝統氷のインドがまだあって。でその先にアフリカがあってっていう中で、うん、その ASEAN で培ったノウハウを転用できるわけですよね少なくとも3大陸に。はい、でそれを今やらないと永続的に出遅れることになるので、うん、やっぱり伝統工芸の攻略っていうのは今投資すべきことなんだと思いますよ。
1: はいうん投資すべきその伝統的小売企業の中で、うんまあ、前回、ちょっとディスリビューターの質問な話をしてたと思うんですけれども、うん、じゃ最終的にの伝統的小売を攻略する上で、森部さん、はい、は何が重要だとお考えになるかなと、うんはい
2: あのー、一つは間口のカバレッジ。はい。やっぱりこれが上がらないと売り上げは絶対伸びないですよね。100店舗で商品が100店舗で商品が置かれているのと、はい、あと1万店舗で商品が置かれているのでは全く違うじゃないですか、はい、でそうすると間口のカバレッジが100よりも1000の方が絶対いいですよね。はいだから、間口の,のカバレッジを増やすということを一つやらないといけないんですよね、うん、でもう一つやらないといけないことは、はい、その置いた店舗でいかに売るかっていう話なんですよね、うんはい、でそれが、まあ、あの店頭シェアっていう話になるわけですけども、うんえー、店頭シェアを上げていかないと、はい、伝統氷のお父ちゃん、母ちゃんがこんなもん俺ねっ,つって返してくるわけで、うん、結局、返品になっちゃうわけですよ。はいそうすると間口をいくら取っても売れないといけないので横軸に間口を伸ばしていくカバレッジ伸ばしていくということと同時に縦軸に点灯仕上げていくということをまあ平、うんうん、ほぼ並行してやっていかないといけないのが伝統工理攻略の基本的なあの法則ですよね
1: そうするとあもう一回その2つを教えていただきたいんですけど。うんう
2: んえーいかに自分たちの商品を置く間口数を増やすか、はいまあ、つまりは間口カバレッジを上げるということですよね、はい、これが横軸、はい、で置いた間口でいかに店頭シェアを上げていくか、はいはいえー、これが縦軸で、えー、店頭シェアという話で、はいえー、いくら置いても全然売れなかったら意味ないじゃないですか、うんうんうんうん、で日本企業の場合はその近代小売に置くわけですよ商品を。はいけどたかだか近代氷500店舗に置い,て置いたってもね、うん、確かに近代氷でかいんで1日に伝統氷が1個しか売れなかったとしたら近代氷10個売れる20個売れるってあるかもしれないですけど、うんうんうんうん、仮に20個売れたとしても、うんうん、そもそも近代氷の数が少なかったら、うん、500店舗とか1000店舗に並べても、うんまあ、かけるう平均10個とかってしても5000個じゃないですか。はい、でそうするとえー、出しね40円とか50円で商品出してたらね、まあ、いつまでたっても儲かんないっていう話になるわけですよね、はいはいはい、だからあの伝統氷やれっていう話になるんですけど、うんうんうん、でもその間口のカバレッジも近代伝統問わず間口のカバレッジを伸ばすっていうことと転倒し上げるっていうこの2つをやらないといけない
1: 。うん具体的になぜ重要なのかっていうのをもうちょっと詳しく教えていただきたいんですけどやってる人は実感値としてそれが重要だなっていうのはなんとなくスッと入ってきそうなんですけどなんとなくマゴチの代わりに仕掛けると言われてもまぁと入ってくるような。
2: 単純にじ10店舗でしか売れてないですよっていう商品と100店舗で売れてますよっていう商品だったら100店舗の方が売り上げ高いじゃないですかでもその100店舗に入っても50店舗でしか売れてなかったら残りの50店舗は動いてないってことになるんで全店舗のいわゆる店頭シェアを上げないといけないわけですよね。だから、方程式というと売り上げイコール間口カバレーに近ける店頭シェアじゃないですか間口も増やさないといけないしその1間口あたりで売れる数も上げていかないといけない,、は
3: いはいはい、
2: これが売り上げを作る要素なわけですよね、はいはいはい。で、そうするとメーカーがやるべきはその2つをいかにして実現するかっていう話になってくるわけなんですよ。ディストリビューターを活用してっていう話になってくるんですよね
3: 、は
2: いはいはいはい、セールスとデリバリーみたいな話しましたよね、うんうんうん、そういう話が、まあ、出てくるわけでディ、はい、ストリビューターと共存共栄っていうのが出てくるわけなんですよね、うんうんうん、だ全ては間口カブレッジを増やすことと店頭シェアを上げること、うんうん、もうここに尽きる,なるほど、ね、でこの2つが実現してんのにうちは売り上げが上がりませんっていうのは存在しないんですよ物理的に。うん
1: すると何を置いても、うん、その二つをきちんと上げていけば、うん、売上はきちんと上がる上がる、うんはい、はい。その売上を上げるためにデストリメーターをどう活用するかっていうのを考えなければいけない
2: その通りですと、うん、
1: いうことですねですはいわかりましたじゃあ森部さん今日もお時間がきましたので、はい、ありがとうございましたはい
2: ありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか